0: de las artes marciales mixtas sed bienvenidos a la segunda temporada temporada que vamos a hacer con novedades porque vamos a estar en Madrid y en Valencia, pero esta vez he conseguido tener la mesa llena, Hacia mucho tiempo que no teníamos la mesa llena y estoy hoy con Álvaro, ¿cómo estás? Álvaro, Muy buenas, ¿no?
1: Gonzalo, qué alegría vernos otra vez
0: Qué bien, tío, ¿qué has hecho este verano? ¿Algo relacionado con MMA?
1: Hombre, por supuesto, entrenar un poquito, aparte de los viajes y, y bueno, y pendiente de la actualidad de las MMA, por Dios Oye,
0: ¿y cuándo vas a sacar el puñetero documental de Sanchay? Pues mira, más o menos
1: calculo que para antes de navidades estará, ya os iré avisando
0: Joder, para un documental eh, tiene que esperar hasta navidades, ¿tú qué opinas, Bala, de esto? Pues nada... Eh... Es un poco vago, ¿no?, el, el Álvaro, <risa> no edita.
2: No, se está con el ritmo ibicenco todavía, ahí varaniego.
0: ¿Tú qué? Eh, no sé si quieres eh, ir revelando algo, pero vas a hacer ciertos cambios y ciertas cosillas este, este año, ¿no?
2: Bueno, este año tenemos el trabajo con la Federación, como siempre, eh, de la Federación Madrileña de Lucha, y luego estamos intentando lanzar un proyecto del que ya hablaremos, pero para MMA profesional
0: y amateur. ¡Oh, qué buenas noticias! Todo lo que sean eventos, por favor, gente que tengáis dinero, no lo dejéis guardadito, gastároslo o por lo menos contribuir como ha hecho César Alonso este verano que, eh, entre otras cosas, luego nos dirás, ha un libro.
3: Bueno, ¿qué tal a todos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Y sí, entre otras cosas, que hago demasiadas, he escrito un libro, no tiene nada que ver con las MMA, es de una parte de mi vida o de algo ajeno a esto, y bueno, pues el que lo quiera leer se llama Morir por Dentro, y, y bueno, pues me podéis contactar para conseguirlo.
0: Ya sabéis que todos tienen sus redes sociales, podéis contactar con cada uno de ellos, podéis contactar con las redes sociales de nuestro programa, arroba generación MMA, sobre todo en Instagram, seguirnos ahí es muy importante, estamos cerca de las 3000 personas que nos siguen. Y vamos a ir de cara antes de iniciar el programa. ¿Estáis viendo este programa el lunes? Ha habido un peleón este sábado. Eh, getche contra Cerrone. Nosotros estamos grabando el viernes, no tenemos ni idea de qué ha pasado. <risa> vamos de cara. Esto va a ser un programa de que hemos hecho en verano, tú qué piensas tal, pero hoy actualidad bien poca. Eh, ¿Qué vamos a ir más de cara? Eh, yo no se sé lo que quería decir a ellos, eh, ahora mismo se van a sorprender les he preparado un examen para la primera parte del programa para ver cuántos saben de MMA y qué han hecho este verano nos vemos en unos segundos, y cogiendo lápiz y boli venga <risa> va, <adelante. risa> chao volvemos a la normalidad eh, hemos grabado el examen lo han hecho súper mal por eso no lo hemos subido tenéis que estudiar un poco más en verano chicos es que tenemos que hacer algo también de vacaciones hay ¿no? que desconectar claro ¿eh? A ver, eh, una de las cosas que quiero hacer, hablar un poco de actualidad, porque siempre nos centramos mucho en las previas de los combates, en lo que han sido los combates. No tenemos las imágenes de UFC de sus derechos que serían sí. geniales para hablar de ellos. Lo que sí podemos hacer es hablar de lo que está pasando. Nos saltamos la parte de Justin Getche y de Cowboy Cerrone, pero sí que a mí me interesa mucho, no sé cómo lo habéis visto, ese problema que ha habido en el American Top Team, en el que, por cierto, aparte de entrenar eh, Juan Espino, al que mandamos un gran saludo porque hemos sabido que se va a tener que volver a operar de la mano y va a tener que estar otros tres meses de inactividad antes de volver a los rings y a las jaulas eh, también está entrenando ahí en Oxolves, pero cuidado lo que te puedes encontrar, no sé si estáis un poco al tanto de lo que ha pasado
1: Sí, bueno, eh, a ver com com comienzo yo Sí, el, el problema viene a ser entre Colby Covington contra el resto, ¿no? Yo creo que al final... ¿Qué pasa
3: es... con
0: ese tío? ¿Le cae bien a alguien Colby Covington? <risa> yo
3: creo que no. Yo no sé, si, no sé si, es, si es un personaje lo que se hace o que realmente es así, pero me da la pinta de que realmente es y así también... y no le cae bien a nadie, de verdad. Yo no, también...
2: Así. Yo hasta ahora pensaba que era un personaje, o sea, que se estaba currando, pero ya cuando empieza a haber esos conflictos internos... Eh, empiezo a creer que, o sea, pensaba que se hacía el, el su normal y digo, este sí, tío que pero le, le, le daba eh, dinero, no claro, es pues, o sea, marketing, pensaba claro, que era marketing, 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 pero parece ser que realmente es, estaba, así, sí. esto es así de como este es sea. tan así tan controvertido
1: que se ha ganado hasta el favor de Donald Trump ¿no? o sea bueno. que, que hasta
2: Donald Trump tuitea
0: sobre él joder pero eso no me parece ni mal quiero decir si tienes por ejemplo todo de todos los seguidores que votan a Trump si yo de tipo pues bueno pero parece de idiota es que no a que ver yo? sí
1: o sea como personalidad la verdad es que no creo que le pueda caer bien a nadie pero bueno es que además justo es un peleador que es del American Top Team que es un bueno la gente dice que es el equipo el mejor equipo del mundo un gimnasio gigante con un uh -huh. montón de peleadores y si encima se empieza a llevar mal con todos le va o sea mal lo lleva yo lo que no sé es cómo todavía no la han echado de, del equipo, porque es que además está en la misma división que, que Más Vidal, por
0: ejemplo. Está en la misma división que muchos compañeros suyos, pero es que aparte es un campeón y echar al campeón de tu equipo. Yo no sé cómo gestionaréis vosotros, que sois entrenadores, el hecho de que tengáis una persona que cae tan mal a tus compañeros. No sé si alguna vez habéis pasado por alguna situación parecida que tienes uno que dices, oye tío, que relájate
3: mm, A ver, si, si tienes uno Que la lía y que mm, Da mal rollo a los entrenamientos Pues puedes llegar y, de, y hablar con él lo que sea, intentarlo y si no, pues si tienes que echarle Le echas, pero mm. claro, si esa persona Es alguien que le da fama Al equipo, le da dinero, <risa> le da tal cual A ver qué haces ¿Qué, ¿Qué harías? ¿Le echas y te quedas sin todo eso? O dices, bueno, voy a aguantarle un poquito Porque me interesa eso.
2: hombre el American Top Team yo creo que es probablemente es el mejor equipo eh, del mundo pues digo probablemente me refiero y es, y es el, el, la, el, me, la, el mejor negocio equipo del mundo claro, ¿vale? entonces claro. eh, depende de qué estemos hablando, en el gimnasio, en el Kyofu yo lo echaría a tomar por culo ¿En American, Top Team <risa> en no? American Top Team y siendo campeón de UFC
0: pues las pues cosas cambian el poco, business ¿no? eh, claro. el, el, bien, el
2: business manda ¿no? allí
0: bueno, para quien no lo sepa, la historia básicamente es más Vidal tiene el título, le cae mal a todo el mundo y el otro día le entrevistan y le dicen oye, ¿quién va a ganar? ¿Poirier o...? Covington. Covington, o eso, Covington. tiene el título y todo eso. Y le entrevistan, ¿quién va a ganar? ¿Poirier o Khabib? Y el tío en un vídeo súper absurdo de esos, de contratar a una prostituta y ponerse al lado a decir tonterías, dice que va a ganar Khabib clarísimamente. A Poirier le ofende y encima, después de la pelea, le preguntan por eso y dice, mira, yo no soy una rata como él, no sé qué han hablado por redes sociales y se lo ha dicho muy claro a Poirier. La próxima vez que nos veamos va a ser ahí mismo, nos vamos a dar ahí mismo. Que también, qué tensión, ojito, manejar esos egos y esas ganas. Y luego, la historia de Mas Vidal básicamente, es la siguiente. Eran muy amigos cuando este era amateur, Cominton era amateur, dormía en el sofá de más Masvidal y tal, pero al parecer... Covington dice que Masvidal está celoso de cómo ha subido la división tan rápido, cómo ha conseguido esas opciones de título, y eh, Masvidal le achaca que parece ser que Covington no ha pagado a uno de los entrenadores después de hacerse con el título lo que le correspondía.
1: Sí, la verdad es que bueno es, que es, un, es un tema difícil. Para empezar, lo que tengo yo entendido es que están entrenando dentro del American Team, pero por separado ya, uh -huh. por eh, la posibilidad que hay de que, de que se puedan cruzar. Entonces, bueno realmente al final tampoco trasciende ni nadie tiene la verdad oficial o, o verdadera, cada uno está dando su, su punto de vista pero el hecho de que Colvin Covington está pinchando al resto de compañeros, eso yo creo que es una realidad entonces, veremos si al final todo se salda en, en un octógono entre Masvidal y, y Covington, no lo sabemos
0: Hombre, yo creo que si gana Masvidal, todos felices y Covington a tu casa, ¿no? En plan, venga, sí. vuélvete eh, Más temas de actualidad Sabemos que, le hemos mencionado antes, Javi ganó a Poirier yo creo que Javip ahora mismo es la mayor estrella que hay en el UFC. No sé, bueno, estamos, sí, descartamos al que no puede ser nombrado. Eh, que mira, por cierto, tenemos aquí nuevas incorporaciones en la mesa de Generación de NBA y la pregunta es básicamente esta, muy rapidito. Glover Teixeira ha dicho, para mí el mejor, ya no es Jon Jones, el mejor de la UFC, para mí es Javip Omedov. ¿Alguno de vosotros está de acuerdo? ¿Alguno piensa en otro nombre? Pues mira, yo te
1: diría que ahora mismo por récord y por dominio sí que es Javip, pero por espectáculo sigue siendo John Jones porque a Javier siempre se le va a chacar ser un peleador aburrido cosa que con John Jones no lo podías hacer para mí realmente me divierte mucho más ver a John Jones o sea yo seguiría diciendo que es John Jones por aquí opiniones
3: estoy bastante de acuerdo con Álvaro lo único que me mancha un poquito de John Jones a lo mejor han sido las últimas, la, la última pelea que no fue muy clara no fue una victoria muy clara entonces ya queda ahí un poquito la duda y y bueno y que no haya que no haya podido finalizar no algunas
0: algunas de sus peleas
2: yo estoy también de acuerdo a ver yo creo que está John Jones y, y, y resto, después están ¿no? los demás eso es así
0: pues hablando de John Jones en la siguiente sección vamos a volver con una sección mítica cosa de dos nos la va a traer Álvaro García y no me he olvidado de esto va a pasar nada pero no Nueve minutos de programa llevamos, 8 así, tenéis que darle a like. Esto funciona así. Es muy sencillo. Si le dais a like, todos somos felices. Vosotros, nosotros y todo el mundo. Además, planteo el reto. Si este programa, no el vídeo en el que vas a ver esto, el programa que ves en Fibetalanda Podcast y en los programas de Generación MMA llega a 500 likes, que todavía no ha llegado a ninguno, Gonzalo se hace un rap, bueno, improvisa un rap sobre MMA. hay que dar likes y ahí. 500 likes y me marco un minutito con las palabras que ponga que la gente. Hay que dar like y todo ahí. Eh.
3: Le doy yo desde <risa> 500 ordenadores. Hay que hacer cuentas <risa> <50 risa> para darle.
0: Espero que esto no sea mi mayor arrepentimiento de nunca. Vamos con la eh, sección cosa de dos. Hasta ahora.
3: Sorry, I'm late.
2: I just don't give a fuck.
0: Bueno, espero que, como digo, lo hemos estado hablando en la mesa, esto os quedéis en 499 likes justos. Er, si llegamos, recordárnoslo, porque desde luego no voy a ser yo el que esté mirando si hemos llegado. No, no ya, miro, ya lo miro yo. <risa> yo, yo también. Lo miro yo. Eh, vosotros nos animaríais, ¿no? Bueno, quizás César, ahora que cantas bueno, y tocas la guitarra... Tal.
3: Bueno, igual hago yo un reto también.
0: Por cierto, César, eh, reto. Dentro de unas semanas vas a grabar algo sí, sí, no, sí claro.
3: la verdad, no, no había pensado decirlo. El día 28 vamos a grabar un reto para mi canal de YouTube, que va a ser que, bueno, me voy a hacer un sparring con de 100 asaltos van, a ser, van a, Bueno, traeré a la gente que pueda venir Si son 20, 30 y van a ir rotando ¿Está invitada la gente de Generación MMA? Sí, por, por supuesto, por supuesto Si quieren si quieren venir o los equipos de MMA que escuchen esto y les apetezca Pues vale. que me contacten
0: No me deis la chapa a mí o a la cuenta de Generación MMA Para estas cosas directos a Straight <risa> No, dale, <no, no, risa> <no, no, no, risa>
3: díselo a Gonzalo O sea,
0: yo no sé, dónde, sí que sé dónde se va a hacer esa, esa grabación Pero díselo tú y que queden contigo vamos vale bueno pues nada me voy a escribir si queréis se va a hacer en Alcorcón y
3: bueno a ver si a ver si los aguanto también que telita
0: Lo vas a grabar y el objetivo es aguantar los cien asaltos lo, lo, el objetivo es aguantarlo, Uf. no
3: no que no que no ser no ser finalizado que puede ser la, el objetivo es aguantarlo si me dan levantarme levantarme y aguantar los cien asaltos, serán unas dos horas dos horas y media es un valiente este César ¿eh? Bueno, <risa> a ver qué pasa.
0: Yo creo que para los últimos asaltos podríamos llamar a dos super amigos del programa que son John Jones y Daniel Cormier, <risa> que tienen una rivalidad y nos la va a contar Álvaro García, que trae la cabecera, que no la hemos puesto antes. Álvaro, cuéntanos la rivalidad
1: Bueno, pues aquí estamos con Cosa de Dos Ya sabemos un, una sección que traemos siempre a colación Rivalidades Y hablando de John Jones Que podía ser el mayor libra por libra De, de la historia de las MMA Lo es Lo es, para mí también para Traemos, algo. muy bien Traemos la, la rivalidad entre John Jones y Daniel Cormier Porque ahora vuelve a estar de actualidad Una vez ha perdido eh, Daniel Cormier El título del peso pesado frente a Miochich Se habla de poder cerrar una, tri una trilogía por su defensa del de John Jones, la defensa del título semipeso contra Daniel Cormier. ¿Qué sabemos? Pues de John Jones sabemos que tiene 32 años y Daniel Cormier tiene 40. Sabemos que pelearon dos veces. Una fue el 3 de enero de 2015, en la que John Jones venció a Daniel Cormier por decisión unánime. Pero más tarde fue despojado del de cinturón del semi porque tuvo un accidente de tráfico. No sé si recordáis... Hombre, Yo creo que
0: es la gran puta de John Jones que es que ya no solo... Que tenga esa derrota por descalificación, tal, es que es imposible no verle como un tío que debe ser un gilipollas y, y siempre la caga. Es un poco lo de Conor Gregor. Yo a este pibe me encanta, pero me es imposible defender después de pegarle un puñetazo a un viejo, tío. O sea. Es que
3: lo que hace alguien dentro de la jaula y lo que hace fuera, pues son cosas. Tú te puede parecer que John Jones es la hostia peleando, que lo es, que es el mejor del mundo. Pero fuera de ella, pues su mayor rival es el mismo. Sí.
1: Bueno, y así eso, esa fue la primera pelea.
3: Recordamos que ganó por decisión unánime en 2015
1: y el 29 de julio llegan a una segunda pelea. Hablamos siempre por el cinturón. john Jones vence a Daniel Cormier por técnico en el tercer asalto, pero sin embargo da positivo por esteroides. Y se queda la pelea en un no contest y además es despojado otra vez del cinturón. Entonces hablamos de que john Jones es la bestia negra de Daniel Cormier. ...en cuanto a que le gana siempre deportivamente... ...pero por otra parte... ...Cormier es la bestia negra de John George... ...porque siempre que pelea con él... ...acaba siendo despojado del cinturón... Mm. ...entonces bueno... Cerrar, verdad, una, ...cerrar una trilogía... ...una tercera pelea... ...yo creo que ahora sería el momento... ...no sé cómo lo veis...
3: ...yo estoy, estoy totalmente de acuerdo... ...creo que es el momento... ...y además es una pelea... que ...me gustaría mucho ver... ...y creo que sería muy interesante... ...para todo el público...
0: ...¿tú cómo lo veis ahora? ¿vale?
2: Sí, yo también... ...yo creo que ese ya... ...es el cierre... ...o sea, eso es, esa pelea hace falta... ...yo creo que para, para ellos... Y para los fanáticos, John Jones dice que no le hace falta, pero...
1: Sí, han, han, que que
3: han, dicho, que, han dicho que no que no están interesados ninguno de los dos, puede mm. ser, me suena que...
1: Sí, se habla, se habla sobre todo mucho de John Jones, de bueno, ya arrasado en el semipesado y que se la ha jugado contra un enganú, que se la, que suba al, al, al peso pesado...
0: A mí me llama más lo de enganú, tío, no sé por qué, o sea, entiendo que la pelea grande es la de Cormier, pero ya la he visto dos veces, siempre trae mal rollos... Eh, luego me molestó mucho que le quitasen la victoria esa, evidentemente has hecho trampas, te la tienen que quitar, pero es igual que cuando a Kelvin Gastelum le quitaron la victoria sobre Vitor Belfort, creo uh -huh. que es, por consumo de marihuana, pues bueno, eh, tío, no quedaste a Vitor Belfort, eso no te lo va a quitar nadie, entonces hay récords que quedan un poco quedan manchados, manchados por... por una descalificación o lo que sea, sí. que se la tienen que quitar porque estaba drogado, o sea, dopado, sí, uh -huh. bueno.
3: Sí, A ver, a, a lo mejor drogado también,
1: <risa> <risa> colando cosas. Yo creo que la clave es que tenemos que buscar un rival a John Jones para, para que le intente hacer un frente. Bueno, también hablando de, de hacer frente, la última pelea contra Thiago Santos estuvo muy cerca estuvo de perder. Muy,
3: estuvo muy cerrada.
1: Fue una decisión cerrada. dividida sí. y controvertida. Pero es verdad que John Jones tiene un 25-1 y la única pelea que tiene perdida es por su culpa, por dar codazos ilegales. Pero nunca la han noqueado, nunca la han sometido. Habría que buscar un... Alguien que le pueda dar más caña aunque, que Tiago Santos, por ejemplo.
0: Hombre, yo creo que tarde o temprano su derrota llegará, porque además si se va a meter con esos bichos de peso pesado, alguno le va a colar una mano. Sí,
1: sí. la cosa es a ver si es verdad que, que le que tira para adelante y, y que se mete en el, en el peso pesado, porque de momento son todo habladurías.
0: Hombre, bueno, a mí lo que me encanta es que él haya decidido, sabiéndose uno de los mejores de toda la historia, haya dicho, venga, va, voy a hacer... Eh, cuatro peleas al año, sea el rival que sea eh, peleo y así por lo menos hago que mi legado sea algo consistente porque si os acordáis, hace tan solo un año John Jones peleaba una vez al año se, esas peleas a veces no se hacían tal y ahora sin embargo es un campeón que cada tres meses pelea, cada cuatro meses es una alegría para los fans
3: Sí, sí, totalmente eh, genial que John Jones haya decidido pelear de seguido pero es verdad que las últimas eh, o esa última pelea con Tiago Santos no ha sido tan contundente, no ha sido una clara dominación y ya pone en duda que pueda venir alguien con fuerza y darle Pero Es el como, susto.
0: Yo me acuerdo cuando Khabib ganó a Aljaquinta llegando a la decisión y, y yo le puse en duda. Pues mira, es que a veces pasa, son peleas <risa> no, tío. ¿no? No, hay no hay más ahí ¿Eh, ¿Quién pensáis que ganaría esta pelea? Los dos si estando enfocados Y en el peso, ¿semicompleto sería o sería en peso completo? Sería en semicompleto, con Daniel
1: Cormier En semicompleto, y yo creo que evidentemente Ganaría John Jones
0: ¿Veis alguna opción a Daniel Cormier, alguno en la mesa? No, sí, ya, pero... ya no digo, hombre, opciones siempre hay, pero una opción seria Quizás no favorito Pero 50-50, por ejemplo <risa> Se hizo el silencio <risa> En generación MMA no. No, yo,
3: yo, yo voy con Jones otra vez, claramente.
0: Para cerrar, eh, Álvaro, ¿te queda algo o te hago la pregunta de si hay alguna posibilidad de que estos dos tipos algún día estén sentados en la misma mesa y se hablen con respeto? ¿Me puedes hacer esa pregunta? Pues eh,
1: <risa> yo creo, mira, empezando porque la rivalidad parte de los gimnasios. Uno es del Jackson and Wings, que es eh, John Jones y Daniel Cormier es de la K, que junto con el American Top Team son sino los el top 3, tres de los sí, mejores equipos sí, del mundo sí, sí, y son, son la top referencia, top partiendo de la rivalidad de gimnasios y siguiendo que son dos personas que no se van bien. Eh, Cormier siempre le va a chacar que el sedo pase y que le pudiera hacer daño a, a través de hacer ciertas trampas, que bueno, al final el positivo está ahí, con lo cual, pese a que Cormier es un tipo muy maduro, que es muy respetuoso, yo creo que, que eso en su corazoncito no se lo perdona a
0: pues esta es la opinión y esta es la sección de Álvaro García Colmenero. Vamos a ver qué nos trae César Alonso para el siguiente bloque. Hasta ahora. Y ahora vamos a hacer un recuerdo a lo que han sido grandes peleones y nos lo va a traer César Alonso. ¿Qué nos traes? ¿Qué tienes? Eh, ¿Tienen que tener abierto a nuestros seguidores una pestañita con el office de Fight Pass o qué pasa aquí?
3: <risa> bueno, traigo, traigo mi top 5 personal de las mejores peleas, las que a mí más me han llegado. a diferir de los vuestros o de, o de la gente que ve el programa. Pero bueno, porque también pasa mucho, no sé si os pasa a vosotros, que a veces, antes de ver una pelea, ya te has comido un spoiler, si no la has visto uh, en directo,
0: y cuando, la mata, ¿eh? y cuando
3: ves la pelea, dices, sí, es un peleón, pero la emoción ya no, ya no está. Entonces, bueno, pues también influye eso, que a lo mejor yo estas peleas, personalmente, en el momento que las vi, las vi en directo, lo que sea, y me llegaron, y entonces por eso son mi top 5. Veremos a ver si coincide con el vuestro o no.
0: Bueno, yo el top 5 no lo tengo elaborado, pero de las que te estoy leyendo desde aquí, muchas me gustaron. Eh, ¿Podéis, para poder comunicarnos con vosotros un poco, escribirnos en los comentarios cuáles son vuestros top 5? Y si creéis que César Alonso, tiene... Uy, César Alonso tiene razón o no en sus predicciones. Y por supuesto, segunda vez en el programa, tranquilito, déjate un like, ¿vale? César, para adelante. Bueno, vamos
3: con la número 5 Que he querido sacar a Poirier Ya que ha estado un poquito de moda estas semanas eh, Y una pelea un poquito desconocida suya Que me flipó en su momento Fue la, su pelea contra el Korean Zombie Es de hace unos años Es del 2012, creo recordar eh, pero me encantó porque hubo de todo, intercambios de grappling, a punto de noquear uno a otro, tal y al final se la llevó el Corean Zombie por un darce Show, por una estrangulación a Poirier, pero Poirier estuvo eh, a punto de ganar en algunos momentos de la pelea. En ese momento no fue muy significativa, no era por ningún cinturón, era como una pelea más de la división, pero no sé por qué, pues al verla me, me moló bastante.
0: Yo no sé si a España ha llegado, pero Corean Zombie ha sido un tipo muy popular porque es un tío que va al frente siempre y lo ha tenido unas finalizaciones brutales de estas de que solo se ven una vez ese de Arcecho lo hemos visto más pero tiene finalizaciones loquísimas, creo que es un tío que a España pues justo cuando empezó empezado el boom no le hemos seguido mucho, además tuvo que estar fuera de, del octágono pero sí que es un tío carismático, ¿eh? Sí,
1: es, y es un tío, aparte carismático es un tío que va muy para adelante y el mejor ejemplo es el cao que se llevó contra Jay Rodríguez oh. que tenía ya la pelea ganada y por tirar hacia adelante en el último segundo se come el codo, o sea, Sí,
0: porque además
3: pues... es lo
1: típico que te retan de ¡Venga, los últimos 10 segundos! Pues, fue, muy loco, fue, fue, fue muy claro, loco, fue muy loco ese claro.
3: momento, el de los momentos más locos de la SMMA últimamente. Y en cuanto
1: a la pelea que dice César Alonso, es un peleón, a mí lo que es cierto es que me gustaría volver a verla porque sí que verdad que están más tiernecitos los dos, sobre todo Poirier, que era bastante sí. jovencillo, tendría sí. 20 años no 20 recuerdo bien, pero tendría sí. muy pocos y me gustaría volver a ver esa pelea repetida. Claro, Poirier
0: tendría que volver a hacer todas las peleas que hice cuando empezó, ¿no? Porque son, claro. ahora serían peleones. Ahora serían claro. peleones todos. Vamos con la siguiente, si crees. Eh, la siguiente,
3: para mí es la mejor pelea en la división de los pesos pesados. Tiene ya un tiempo también, pero eh, pues la que le iba a sacar es Mark Hunt contra Antonio Silva. Uh la carnicería! Uf, carnicería total. Eh, bueno, Antonio Silva iría hasta las cejas de todo, probable, <risa> probablemente. <risa> <¿no es? risa> Cosa que, bueno... <risa> Es menos... No quiero decir nada, pero creo. Es menos deportivo, pero mucho más espectacular. Y... Y ¿Quién nada? era
0: quien decía que, que todos se dopen y así nos divertimos los demás?
3: Pues no, no lo sé, pero bueno, tiene su punto también. Ay. Bueno, fue una pelea bastante, bastante loca. Llegó al final y les dieron empate. Uno de los pocos empates que se ven. Y nada, se pusieron finísimos. acabó Marjan con el, el pelo rubio ese que lleva, pues acabó rojo no, de sí, la sangre, sí. eh, corazones, puños derribos, momentos en los que parece que va a noquear uno, parece que va a noquear otro, que eso es lo que le da la emoción a, a las peleas. Mm. Y a mí me, me la disfruté un montón.
0: Mm. Sí, es una pelea muy recordada. Y además, eh, en los pesos pesados es difícil ver ritmo, es difícil ver que aguanten los golpes porque en cuanto te dan el primero que te toca ya es irte con todo a, a matarle y esa pelea es recordada por eso porque duró Hubo hubo momentos de tensión, momentos de caos, y en ese momento eran dos figuras también, como hemos dicho, de, del corazón muy mediáticas. El gigantón con esa cara de tonto que tiene Neandertal, que era un tío súper cerca del. <risa> no, este bravo no lo puede ver, o sea, no lo puede estar viendo. Me estás jodido. Bueno, <risa> como, te, como le debas dinero a ese, flipas. O sea, hombre, <risa> hombre tiene, tiene cara, ¿no? Un poco. Bueno. Y luego Mark Hunt, que es también un tipo super carismático, el típico gordo, y ahora no va a venir a pegarse también él. <risa> que... y, y <risa> bueno, chicos, todo por el programa. <risa> claro, claro. Que no se me cruce nadie, así que camino un poco mal. <risa> eh, dos tipos muy carismáticos y muy buenos en aquella época. Bueno, ahora eh, Silva va a pelear en Barenaquel Fighting, con a puño descubierto, creo. ¿Sí? Ah, sí, sí, había visto yo la noticia. La sí, sí. Tengo, sí. sí. Ah, pues, eh, Imagínate el
1: destrozo que va a hacer el tío. ¿eh? No, no quiero decir nada a ver, si...
3: <risas>
1: a ver si te rebota alguna hostia. ¿sí? <risa> no, sí, eh.
0: Hombre, pues habiendo estado Vanderlei Silva hace nada por aquí, espero que no se pase este. <risa>
3: Vamos para adelante. Bueno, la el top 3 tengo una también bastante mítica, eh, que es eh, Mauricio Sogunrua contra Dan Henderson. La uh. primera, ¿vale? La han peleado dos veces. Hicieron una revancha después, pero la primera también es una de mis peleas favoritas. Eh, hubo momentazos durante toda la pelea, es se increíble. pegaron que flipas. Y bueno, llegó al final por decisión, llegó a decisión. Eh, se la llevó Dan Henderson por decisión, pero... El final del combate fue según Rua montando a Dan Henderson y pegándole, o sea, spoiler eh, de, total, todo. de todo. <risa> <risa> bueno, pues, si no lo habéis visto, <risa> bueno, tiene que haber un tiempo en el que los spoilers caduquen, ¿no? Ya fue <risa> pues, claro, hace ah, o sea, de verdad, cinco bueno. años ya. Y bueno, pues es una de esas peleas que la ves y estás ahí levantándote de la silla diciendo, madre mía, madre mía, impresionante.
1: Sí, sí, a mí me alucina sobre todo la, la capacidad de aguante que tienen al final porque son 25 minutos repartiéndose estopa y que no se sé, noqueaba esta gente. De hecho, la dieron la pelea del año en 2011. Sí. Bueno.
0: Y peléon, un no vamos a hacer eso, en vez de hacer caso a las que quiera César, vemos las peleas del año. <risa> también, es verdad, también es verdad, No se sé para qué me dice que me lo <risa> No, en serio, muchas gracias por nah, esto. Nah, nah. Segunda pelea, el Top 2.
3: Top 2. Esta seguro que la recordáis, tendréis todos en la retina ese momento Mi de Rory McDonald Buah. delante de Robbie Lawler ensangrentados cuando acaba, no sé si el tercer asalto, cuando acaba mirándose, bueno, una pelea muy loca y así es, el más o menos reciente creo que la recordaréis todos mm -hmm. eh, tuvo momentazos los dos dándolo todo y al final se la llevó Robbie Lowler eh, pero vamos, McDonald pues se ganó el respeto de todos los fans eh, con esa pelea
0: es una derrota que te hace ganar fans, es increíble, yo creo que en parte siempre McDonald fue una gran promesa en el UFC quedándose siempre a las puertas de ese cinturón, mm -hmm. pero esa pelea le hizo, pen le hizo meterle en el grupo de, este tío cuando pelea lo da todo, pues mm. como pues, un Justin Getze, un sí, Diego Serrano, y parte de que ahora sea tan carismático y consigues ese eh, contrato tan bueno en Velator es gracias a esta pelea. Sí,
3: sí. sí, totalmente, fue una de esas peleas que se ganan fanáticos, y bueno, no sé si habéis visto, en su última en su última pelea me parece que hizo Rory McDonald como unas declaraciones de que, ya no estaba tan motivado para entrenar, que no sabía si seguir peleando, y salió un meme en internet que me hizo muchísima gracia, que salía primero, Rory McDonald, todo ensangrentado ahí peleando, luego la imagen hablando, diciendo, ya no estoy tan motivado, tal y debajo la cara de otro tío, como decepcionado, diciendo, has cambiado, tío, has cambiado,
0: ¿Has cambiado? <risa> ¿Has cambiado? <risa> ¿Has decepcionado. Veremos si lo podemos poner aquí. No, pero es que, joder, vosotros sabéis, la importancia de la motivación lo es todo. Como rasta, vayas a rasta. entrenar, sí, o sea, bueno, para entrenar no hay que tener ganas para entrenar hay que entrenar y punto pero como no tengas metas para claro, si no puedes
3: competir sin motivación no puedes no puedes competir
0: oye, lo he dicho antes para mí, mi, mi pelea favorita con esta pelea la estaba viendo en vivo y dije wow, es que estos son las MMA
3: claro, es, tiene todo lo que quieres ver en una pelea uh -huh. eh, cuando ves MMA o, cuando, o sin saber de MMA dices, quiero ver una pelea entre dos personas pues quieres eh, eso. ver eso
0: pero tienes una que te ha gustado más
3: hay una que me, me gustó me gustó más porque, bueno, se pues incluían varias cosas que en ese, en ese momento John Jones era de mis peleadores favoritos Y ese, esa sorpresa, es que no sé, en esta también se mezclan muchas cosas que dan emoción Que es que alguien dé una sorpresa muy grande, que alguien que no te esperabas ocurra eh, que esté a lo mejor una uno que es una leyenda uno de tus peleadores favoritos y bueno pues que ocurran cosas que no han ocurrido nunca como por ejemplo de
0: John Jones contra Ovin Sanpre <ríe> creo que no, no vaya. <ríe> creo que no <ríe> porque ahí lo sorprendente fue que fue una pelea de mierda <risa> <perfectamente>. <risa> bueno sí
3: y bueno, pues eso, que ocurrieran cosas como que Gustafsson derribara a John Jones. ¿No os si acordáis? La claro, La primera. Claro, la primera. ¿No os acordáis de ese momento cuando en el primer asalto Gustafsson derriba a John Jones, que no había sido derribado en toda su carrera? Y el resto de la pelea, pues los que os acordéis, pues un tomaridaga constante, codos en giro, patadas a la cabeza, intentos de derribo el factor sorpresa de pensar, que bueno, el Gustafsson no, no va a hacer nada contra John Jones ese factor sorpresa y la dinámica de toda la pelea para mí fue espectacular Sí, sí, ha sido seguramente
1: junto con la última, con la de Thiago Santos las dos veces más cercanas que ha tenido John Jones a, a perder, quitando aquella derrota por descalificación que tiene. Y la verdad es que, que fue una pelea bastante cerrada. Hay gente que dice que de hecho pudo llegar a ganar por puntuación Gustafson. Yo eso ya lo dudo un poco más. Sí, hay pero, gente que lo ve. pero la verdad es que fue un peleón, ya te digo que con momentos de, de bastante dominio más de Gustafson que de John Jones, que eso no se había visto nunca.
0: Sí, además se les ha emparejado mucho por estilos, que tampoco debería, porque a pesar de que Gustafsson derriba a John Jones, John Jones tiene una base de wrestling en teoría más extensa, sí. Gustafsson es más de intercambiar, pero sí que se les hizo un paralelismo y por eso fue quizás eh, tal decepción que, que cayese Gustafsson contra Anthony Johnson en, en Suecia, que hicieron una pelea que era como para que Gustafsson volviese a pelear contra sí. John Jones, y ahí fue cuando Anthony uh -huh. Johnson creció, que por cierto es el, el capo de lo del Barenac, del Fighting. Sí. Eh, ¿Peleón? ¿Cuál nos hemos podido dejar fuera? Bueno, pues todas las de estos pelades que siempre dan guerra, ¿no? Como el queche y todos estos ¿Alguna se te queda a la que has dicho guerra? O que no, es este?
2: no, 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 no. la verdad que el ranking está muy bien elegido Hay La de la, la, la Corean Zombie con Poirier no la he visto uh -huh. y, y bueno, no sé eh, Un apunte que lazo ya con las otras temáticas que hemos dicho Que sí que es verdad que eh, hablando de libra por libra que estaba pensando ahora por decir una aportación no sí. eh, ahora es que está el debate de Khabib John Jones eh, es extrapolando al boxeo es lo mismo que dicen no Mayweather es el mejor o sea para tener ser el mejor de la historia tienes yo creo que o el mejor libra por libra tienes que tener alguno de los mejores combates de la historia ¿no uh -huh. crees? muy bueno sí. sí. y sí. y si sí, dicen no es que Khabib es tan superior eh, tal pero o sea será que no hay nadie que le pueda hacer sombra ni ganar un asalto o sea hay muchas cuestiones que me hubiera gustado quizás para el próximo programa sí, sí, debatir sobre Khabib, pero si tú hicieras un top de las 10 mejores peleas, 20 mejores peleas de la historia, en ninguna estaría Khabib.
0: Es verdad. Es pues una reflexión muy interesante. Sí, ¿eh? sí, no, ¿Y John Jones? Sí
2: ya en alguna, varias, ¿sabes? Sí, sí, en varias.
0: Y, y además John Jones tiene varias sí. bueno pues con esta super reflexión y no sin antes deciros que dejéis un buen like, un highlight como decimos nosotros en este programa de Generación MMA, nos vemos la semana que viene y despedimos el programa espero que os lo hayáis pasado bien, soy Gonzalo Campos me acompaña Álvaro García Colmenero, César Alonso y David Bala, esto es Generación MMA nos vemos la semana que viene, ya por los 500 likes o 499, hasta luego, chao